0: 黄仙的礼物。假如你问我世上是否有狐仙和黄仙，我的回答是：狐仙有否我不知道，那黄仙肯定有，因为我当年不仅见过黄仙，还接受他馈赠的礼物。我小时候的大兴安岭原始森林刚刚开发，我家就住在森林中一个极小的五等小站，仅有十几户人家。当时各种动物是漫山遍野，连铁路涵洞极小的水流中也总有鱼儿游动。那我和其他野孩子不同的是，心地善良，喜爱童话故事，对各种小动物都怜爱有加。看到小鸟从窝中跌落，总是想方设法的将其送回窝去；看到小蛇在沙石道上翻滚无法通过，总用棍子将其挑过路去。甚至连蟋蟀和蚂蚱这样的小生灵，我也不忍心伤害。记得有一天早晨，我走出屋门，看到院子有一个像小狗一样的东西在动。我走进去一看，原来是只黄鼬，边上有只啃食一半的老鼠，想必是它一定吃了被老鼠药药死的老鼠，中毒了。我之所以认识黄鼬。是因为我家邻居二愣哥，他就是抓黄鼬的。夏季，他用夹子在上面夹上诱饵逮黄鼬；冬季则挖一个冰洞，浇上水，形成细长的洞眼儿，往里边放上诱饵，黄鼬进去吃时便无法退出来而被逮到。二愣哥因此卖了不少钱。后来，他得了中风病，每天颤颤巍巍的不能行走。妈妈说。这是报应。眼前的这只黄油跟二愣哥以前逮到的黄油完全不同，因为看以前二愣哥以前逮到的是清瘦细长的黄油，而这个呢是胖嘟嘟的，小嘴里有些像猪一样拱起，啊，很讨人喜欢。看到黄油口吐白沫痛苦的样子，我心软了，心想他妈妈一定会为他的失踪而着急，于是我找了个小筐。用铁锹把黄油出进筐里，拎着它向山上走去。我打小得过小儿百日咳，由于未及时治疗而落下了毛病，一运动啊就咳嗽不止。拎着黄油走到山前面一块很大的山石前，我实在走不动了，我把筐放到地上，自己也咳嗽的直弯腰流泪，一时间便昏迷了过去。只听巨石“哗”的一声，裂开了一道门，里面走出一个穿着黄袍的小人儿，他的个子差不多有三尺左右，但胡须却很长，银白的胡须一直飘落在胸前。他上前扶起我，拎起小筐说：“孩子，谢谢你救了我孙子，跟我来。”我跟着他走进山石洞内，洞内真是别有洞天。我仿佛置身于玻璃器皿中，上方是透明的，没有阳光射入，但是光亮异常。许多房子全是石头雕刻成的，错落有致，像把人住的村庄缩成了很小的比例一样。街道整齐，房屋很有规则的排列两边，不时的还能遇到三三两两的黄袍小人都微笑着。向黄袍老人致意，我跟着黄袍老人走进最大的一座宅院，院中种满了奇异的花草，还有许多不知名的果树，但都比人间正常的种类缩小的很多。黄袍老人从一个奇异的草地里拔出一束草，对着旁边一位黄袍的妇人说：“你把它给玉儿祝福了。”就没事了。同时，把我热情的请进屋内。屋中没有窗户，屋顶也是透明的，照的屋中很亮。屋里的房间很多，走廊曲折有序。黄袍老人先把我让到屋中饮茶。一只小巧的白玉石杯，像父亲喝酒的酒盅那么大，茶壶也像酒壶般大小，只是样子像鸟形。壶嘴儿是鸟嘴 儿， 啊， 壶盖儿是鸟 头， 翅膀是壶瓣 儿， 一倒水便可听见百转千鸣的鸟 啼， 很是好听。端起茶 碗， 只见茶色黄 绿， 清香扑 鼻， 喝一口是滑润清 甜， 沁人心肺。喝茶完 毕， 黄袍老人请我到餐厅用餐。餐厅的石桌上。摆满了我从来都没有见过的各色水果，还有一盘一盘的精致糕点。在连饼干都吃不到的年代，这桌子饭菜，那真是我平生从未吃过最好的大餐。我毫不客气的大吃特吃，直到吃不下为止。黄袍老人见我已经吃饱，便笑着说：“呵呵孩子，啊，你救了我孙子。”想要我送给你什么样的礼物呢？看到他刚才给小黄鼬驱毒治病的情景，想到自己常年咳嗽的那痛苦滋味我不加思索地说：“嗯，帮我治治咳嗽吧，老爷爷。”黄袍老人笑了：“啊，这个要求很简单，你是个善良不贪财的孩子，应该有个健康的身体。”他领我到外边一方隔义的草地前，拔出一束草地给我，吃了它，你的咳嗽病终生也不会再犯了。我接过来，吃在嘴里，感觉是脆嫩可口，并没有什么特别。黄幼老人又从盒子里拿出一个菱形的种子，这就是重要的种子，你拿回去种在盆里。就可以为别人的咳嗽病人去除病根儿，切记，不要把这段经历告诉任何人。我点头应允了，黄袍老人在我背后拍了一下，我便失去了知觉。醒来时，我竟然在自己家的院子里睡着了，一切像做了梦一样。只是我张开手，见手心还握着。那颗菱形的种子，便找了个破盆，挖了些土，浇水种下了。第二天早晨，我起床去看草籽儿，发现盆里的土被刨撒了一地，一只大公鸡正得意洋洋的朝我示威。我赶紧跑过去一看，盆里的草籽没了踪迹，被大公鸡吃了。我气坏了，生平第一次冲公鸡。挥起了棍子。后来，我曾多次去那块巨石前，无论是敲还是呼唤，巨石的门再也没有开过。